0: Bienvenidos a Metamorfosis, un espacio dedicado a transformar nuestra idea de salud. Yo soy Sandy. Y yo soy Luis.
1: Disfruta del episodio.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de Metamorfosis. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Sandy. Muy bien, muchas gracias. Súper contento porque el día de hoy tenemos una invitada especial, una compañera amiga, la doctora Paola Soto, quien es especialista en ginecología y obstetricia y además tiene una alta especialidad en cirugía ginecológica de mínima invasión. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola Luis, Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Muy bien? ¿Ustedes? Muy bien, gracias.
1: Bien, bien también. Qué
0: bueno. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro, yo encantada de estar por aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo súper común y que hay muchas preguntas en nuestro medio, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, ¿qué es esto? Es un síndrome endocrino metabólico que está caracterizado por datos tanto de hiperandrogenismo, obesidad presencia de quistes en el ovario, como tal cual dice el nombre, y pues resistencia a la insulina. Es muy común en, en mujeres en edad fértil como nosotras y pues muchas veces no tenemos tanta información sobre este tema que nos, nos surgen muchas dudas.
1: Sí, por eso es que el, el día de hoy, y que de hecho pues nos, nos llegaron hay algunas en el, en el Instagram, y pues es por eso que, que tenemos hoy a, a, a Paola aquí con nosotros, y pues entrando ya directo en materia, Paola, pues cuéntanos un poquito de, de, del síndrome de ovario poliquístico. O sea, ¿en, en, cuánta, en qué porcentaje se presenta? ¿Cuál es lo, lo, la, la presentación más común, los síntomas, etcétera?
2: Bueno, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que saber que el síndrome de ovario poliquístico o también SOP por sus siglas es el trastorno endocrino más común que afecta a las mujeres, sobre todo a mujeres en edad fértil. Llega a afectar hasta un 10% de este grupo de población. Y bueno, este síndrome surge a partir de un desequilibrio en la producción de hormonas sexuales femeninas que principalmente se va a caracterizar por generar alteraciones en el ciclo menstrual. También tiene un componente metabólico muy importante del cual hablaremos un poquito más adelante, en cuanto a las manifestaciones clínicas más comunes, la forma en la que se presenta con más, más común es las alteraciones en el ciclo menstrual, como lo dije ahorita, que pueden ser periodos muy largos, o sea, pueden pasar hasta seis meses sin que se presente su periodo menstrual o que de repente estén con un poco de manchado, simplemente se atrasan más los periodos, es decir, son muy irregulares.
0: Oye, perdón por interrumpirte, pero luego piensan así de, ay, qué padre, no me está bajando,
2: súper a gusto, <ríe> pero pues, o sea, sí, muy padre, pero no es lo normal, ¿verdad? Claro, no es lo normal ni es algo bueno, o sea, el que no nos baje por un periodo de 3, 4, 6 meses no es bueno ni es normal, ¿ok? Ahorita vamos a hablar por qué no es bueno. Otro de los datos más comunes que podemos encontrar son datos de exceso de andrógenos. ¿Cómo se manifiesta esto? Es decir, yo voy a tener más acné, principalmente en cara y espalda, y datos de hirsutismo. El hirsutismo es la presencia de vellitos, de vello corporal, en donde no debería de haber tanto. Ejemplo, a nivel del bigote, en la barbita, en el abdomen, en la espalda y sobre todo se caracteriza por ser un vello un poco más grueso. ¿Okay? Estos van a ser los datos de irsutismo.
1: En los antebrazos ¿no? también, también es común, ¿no? uh -huh. que, Exactamente. La, 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 que tengan mucho ahí, en, como dices, en barba uh -huh. y eso, pero en el antebrazo. En el antebrazo, el antebrazo ¿no? también,
2: sí, exacto, y el abdomen. Eh, otro de los datos más comunes en el síndrome de ovario poliquístico es el sobrepeso o la obesidad pero también hay que tener en cuenta que no todas las pacientes con SOP van a tener obesidad. Esto es algo muy importante. También es un síndrome que tiene un impacto muy importante en cuestiones de fertilidad, las cuales discutiremos un poco más adelante.
0: Oye, Paola, ¿y cuáles son los factores de riesgo para tener este
2: síndrome? Bueno, como tal, no se sabe exactamente qué es lo que ocasiona el síndrome de ovario poliquístico, pero existen diversos factores de riesgo los cuales se han asociado a que haya como tal mayor riesgo de desarrollar este síndrome. Tales son como un tiene un componente genético muy importante, es decir, si tu mamá o tu hermana tuvieron o tienen síndrome de ovario poliquístico, tú tienes un riesgo aumentado de que lo puedas desarrollar también. Ahora, algo súper importante que tenemos que tener en cuenta es que el sobrepeso y obesidad tienen un amplio impacto o tienen un factor de riesgo muy importante para que tú puedas desarrollar un síndrome de ovario poliquístico. Sí. Además de esto, también si tenemos una vida sedentaria, una mala alimentación, bueno, pues todo esto puede favorecer a su aparición.
1: Súper. Oye, Paula y, y digamos ya hablando un poquito más de lo que de cómo se de las manifestaciones, digamos y sobre todo el por qué se dan estas manifestaciones, o sea, digamos un poco lo que nosotros conocemos como fisiopatología. O sea, ¿cómo, cómo es que funciona a nivel de las hormonas y todo esto, este síndrome, que, que pues por, por esas alteraciones es por lo que se producen las manifestaciones, ¿no? Ok,
2: bueno, lo que sucede es que hay un desequilibrio en la producción de hormonas sexuales a nivel cerebral y a nivel ovárico. Y esto como tal va a ocasionar una alteración en el ciclo menstrual y en la maduración de los folículos, que son los los folículos son los óvulos que en algún momento se van a, a ovular, por así decirlo. Esto lo que va a ocasionar a su vez es la ausencia de ovulación y por tal manera este, alteraciones en el ciclo menstrual. Okay. Ahora, algo que tenemos que saber también que es importante es que hay una alteración en la producción de una hormona que es la que va a desencadenar la mayoría de las manifestaciones en este síndrome Que es la testosterona ¿okay? Yo creo que muchos se han de preguntar Pero pues es que la testosterona no es la hormona que producen los hombres Y sí, sí es la hormona más común de los hombres Pero las mujeres también la, la, la desarrollamos o la producimos en cantidades más pequeñas, más pequeñas. Y bueno, y su, su principal este, importancia de esta hormona es más que nada para la función sexual Ahora, pero en el SOP lo que pasa es que existen unos niveles muy aumentados de esta hormona y otras, eh, otras hormonas que lo que van a generar es una resistencia a la insulina. De esto no habíamos hablado tanto, pero es súper importante también tenerlo en, en cuenta. La resistencia a la insulina es otra de las manifestaciones más importantes del síndrome de ovario poliquístico. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que para lo que sirve es para metabolizar eh, la, glucosa la glucosa que nosotros ingerimos. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que en el ovario poliquístico la insulina no funciona de la manera más adecuada. Por tal razón, hay niveles elevados de glucosa y lo que sucede después es que para yo combatir los niveles de glucosa altos que tengo, pues produzco más insulina. Pero al final, esa insulina no está funcionando adecuadamente. ¿Y qué es lo que pasa con esta insulina elevada? A mí me va a generar que yo que empiece a producir más testosterona. Entonces, ahí es como un sí, círculo. Audicioso. Exactamente. <risa> Por eso tenemos que tratar las dos cosas de diferente manera.
1: Y esto, esto entonces significaría de alguna u otra manera que las pacientes pues podrían tener en algún momento diabetes también incluso, ¿no? O...
2: Exactamente. Algo te que tenemos que tener en cuenta que es súper importante es las consecuencias a largo plazo que puede tener un síndrome ovario poliquístico que no se detecta a temprana edad y sobre todo que no que se no maneja se adecuadamente. Exacto. Vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Cuando yo tengo ciclos irregulares, que era lo que decíamos al principio, pues qué padre, no me está bajando súper bien. ¿Qué es lo que pasa? El endometrio, que es la parte de adentro del útero, lo que menstruamos mes con mes, empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque no estoy menstruando, no se está desescamando. Des Entonces sigue creciendo. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Que me puede generar una hiperplasia endometrial. ¿Qué quiere decir? que crece demasiado y las células de esta zona empiezan a alterarse y se siguen alterando, alterando y alterando y a largo de los años, si continuamos así, puede llegar a producir un cáncer de endometrio. ¿Okay? Estas son las consecuencias más graves de un síndrome de ovario poliquístico que no se maneja adecuadamente. Súper importante, así que claro. no hay que dejarlo pasar nunca. Claro, claro. Porque luego llegan pacientes que te dicen, no, pues es que tengo dos años que no me ha bajado, pero pues es estoy claro. muy a gusto. Y pues no, he aquí la razón por la cual no debemos de, de dejar que eso pase. ¿okay? Ahora, algo a lo que se asocia el ovario poliquístico es o el síndrome metabólico yo creo que muchos hemos escuchado hablar sobre, sobre el síndrome ovario síndrome metabólico. Metabólico, sobre el síndrome metabólico perdón okay. y este se constituye principalmente por eh, diabetes mellitus hipertensión arterial enfermedades cardiovasculares eh, alteraciones en los triglicéridos en el colesterol y el síndrome ovario poliquístico todo esto está asociado al síndrome metabólico, recuerdan que hablábamos de que se asocia también a alteraciones metabólicas, pues bueno, este es el componente metabólico del ovario poliquístico pero todo esto, de igual forma, eh, al momento en el que yo co logro controlar las alteraciones hormonales puede generarnos un, una mejoría, de alguna manera de estas, de estas alteraciones metabólicas, pero sobre todo el hecho de que las tratemos tempranamente para que no lleguemos a desarrollar Tales consecuencias como son eh, diabetes mellitus, hipertensión arterial a largo plazo.
0: Ok, oye, y por ejemplo, si yo a veces menstruo un mes, un mesito, dos no, luego otra vez, luego así súper irregular, ¿qué más tengo que saber
2: para ver si tengo ovario poliquístico? Bueno, primero que nada, eso te hace sospechar mucho sobre un un ovario poliquístico, pero lo importante es que acudan a valoración con un ginecólogo para que podamos ver diversos, eh, si hay alguna manifestación extra o no. Lo más común, como lo comentábamos anteriormente, son las alteraciones en el ciclo menstrual. Esto nosotros lo decimos como una disfunción ovulatoria. Es decir, la mayoría de tus ciclos están siendo anovulatorios, no estás ovulando y por tal razón eres tan irregular. O sea, pueden llegar a pasar hasta dos, tres meses sin que te baje porque no hay ovulación. Uh -huh. Entonces, esto es uno de los datos más comunes que nos hace pensar en eso. Tal así que eh, el ovario poliquístico, el síndrome ovario poliquístico es una de las causas más comunes de infertilidad. Precisamente por esto, por la disfunción ovulatoria. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace pensar también en ovario poliquístico? Como lo comentamos al principio, eh, hay un exceso en la producción de andrógenos. ¿Esto cómo se va a manifestar? Principalmente por acné, los datos de irsutismo que ya comentamos al principio, y también en ocasiones hay caída de cabello con más frecuencia en algunas zonas en específico. También en cuanto, bueno, ¿por qué se llama ovario poliquístico? Porque al principio se le empezó a caracterizar por eh, imágenes en ultrasonido donde veíamos a los ovarios con muchos quistecitos pequeños en la periferia, quistecitos entre 2 a 9 milímetros más o menos, y eso era un dato como que muy característico del SOP. Pero también tenemos que entender que no todas las pacientes se van a manifestar de esta forma. No todas las pacientes van a tener este, esta característica del ovario con muchos quistecitos y aún así van a tener las manifestaciones clínicas que ya mencionamos anteriormente. También algo súper importante, si recuerdan en un principio hablamos sobre la resistencia a la insulina. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo se, maneja, cómo se manifiesta la resistencia a la insulina. Nosotros nos podemos dar cuenta a través de algo que se llama acantosis nigricans, que es básicamente el, oscurus, el oscurecimiento de la piel en algunas zonas en específico, tales como son el cuello, las axilas, los codos, las ingles. Muchas mujeres tienen este oscurecimiento, pero creen que es algo normal o algo que dicen, ay, pues solamente, bello, ¿no? exactamente, voy y me hago algún tratamiento para aclararlo, pero realmente lo importante es saber por qué está ocurriendo este oscurecimiento de la piel. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Solamente me lo quito con algún tratamiento en específico o no? O sea, hay que indagar un poco más del por qué está sucediendo. Claro.
1: Bien. Y pues, eh, digamos que no, ya, ya que sabemos cómo por qué sucede, eh, qué manifestaciones vamos a tener, pues creo que es importante saber ahora pues qué sigue. no O sea, qué, qué hacemos, cuál es... Obviamente, y, y la idea, como siempre, aquí no es que dejen de ir al médico. O sea, lo primero, naturalmente, es acudan a, a su ginecólogo, a su ginecóloga. Pero, digamos, en, a, en términos generales, pues ¿qué, ¿qué manejo es el que más se recomienda o sea, en cuanto a alimentación? Por ejemplo, si hay algo que se deba de dejar de comer o algo que hay que cuidar en la alimentación, eh, algunos hábitos, etcétera. ¿qué, ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Paula?
2: Claro, o sea, lo más importante en un principio, la manera más adecuada de tratar un ovario poliquístico, el primer paso es las, los cambios en los hábitos, es decir, modificar la alimentación y empezar a a activar el metabolismo para generar una pérdida de peso. Está comprobado que con una pérdida de hasta un 5 o 10% de peso, los ciclos se pueden llegar a regularizar de manera, o sea, sin necesidad de yo darte un medicamento, solamente por la pura pérdida de peso. ¿Por qué? Porque esto me va a generar que disminuya la resistencia a la insulina y recuerdan de ese circulito que hablábamos, o sea, resistencia a la insulina, mayor producción de testosterona, se empieza a disminuir. Exactamente. Uh -huh. Por eso es tan importante este, la pérdida de peso en estas pacientes. Ahora, en cuanto una vez que tengamos estas modificaciones, vamos a, ver, a valorar si realmente tuvo un impacto o no en la mejoría de, 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 del, del síndrome bariocoliquísico como tal. Si no lo es así, tenemos diferentes eh, formas de, de manejarlo con medicamentos, ¿okay? Sí, de
0: hecho en nuestras preguntas de Instagram preguntaban si eh, las pastillas anticonceptivas eran el único tratamiento y pues también si es así, cuánto tiempo
2: debían de llevarlo, etcétera. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que no es el único tratamiento, pero es, sí es uno de los tratamientos que a nosotros nos ayuda a lograr un, una mejoría evidente en la clínica de la paciente sobre todo a lograr un equilibrio en los niveles hormonales entonces los anticonceptivos los utilizamos no con fines anticonceptivas como tal no para evitar un embarazo sino para lograr que los, el desequilibrio hormonal que se está generando a base del síndrome avario poliquístico se logre estabilizar y logremos tener ciclos menstruales regulares es decir que estemos menstruando mes con mes y así normalizar esta producción de hormonas. También algo que tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a nuestras pacientes es qué es lo que ellas desean. Si mi motivo de consulta es, pues es que no me está bajando de forma regular y quiero ser regular o quiero ver qué más está pasando, bueno, pues su tratamiento ideal o no el ideal, sino el de primera línea, va a ser manejo con anticonceptivos. Pero ahora, si yo tengo una paciente que viene porque pues no le está bajando y lleva seis meses intentándose embarazar y su principal motivo es, me quiero embarazar, el tratamiento para estas pacientes es completamente diferente. O sea, es lógico, yo a las pacientes que buscan un embarazo, pues no las voy a tratar con anticonceptivos, claro. porque pues no se va a lograr. Y muchas veces mm. ese es el
0: miedo, ¿no? De que, ay, nunca me voy a poder embarazar porque tengo vario
2: poliquístico, mm. pero saber que en realidad sí hay un tratamiento para poder lograrlo. Claro, claro. Sobre todo en estas pacientes, las que desean un embarazo a corto plazo, es súper importante lo que comentábamos al principio de, de los tratamientos, que empiecen con una alimentación adecuada y una pérdida de peso. Ver si con eso logramos normalizar sus ciclos menstruales y en dado caso de que no, es decir, que, estamos con, con, que continúan con ciclos anovulatorios, hay diferentes medicamentos que podemos utilizar para inducir la ovulación, es decir, para que empiecen a ovular de forma más cíclica o, en dado caso, para hacer una fertilización asistida, algunos estudios, unos manejo por un subespecialista en biología de la reproducción que nos pueda ayudar a lograr un embarazo. Ok, eso es muy importante y muy preguntado, sobre todo. Claro, claro, y es, y, y es un miedo, o sea, tienen miedo porque, pues en muchos lados pueden escuchar de que, ay, pues no te vas a poder embarazar porque tienes uh -huh. ovario poliquístico. Y tengo... Claro,
0: que también no significa que, ay, tengo ovario poliquístico sin riesgo de embarazarme. O sea, no, puede uh -huh.
2: haber ese riesgo también. Claro, claro, eso es algo que tenemos que entender. Sí, o sea, tienen, o sea, lo que decíamos, o sea, que hay una disfunción ovulatoria, no están ovulando mes con mes, entonces la tasa de embarazo es muchísimo más baja que en pacientes que, que... sin ovario poliquístico uh -huh. que son regulares, ¿ok? Pero también es importante entender que puede llegar a ocurrir una ovulación espontánea. Es decir, no te baja, de repente ovulas y te vuelve a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así existe el riesgo de embarazo. A pesar de que no estén menstruando mes con mes, puede llegar a ocurrir un embarazo espontáneo. Y esto es algo súper importante porque en muchas ocasiones hay pacientes que porque creen que no les está bajando de forma regular no van a resultar embarazadas y, pues, en ocasiones sí puede Sorpresa. ocurrir. Exactamente.
0: <risas> Así que cuídense las que no las que saben que no quieren un embarazo próximo.
1: Oye, Paula, y, y por ejemplo, de lo que platicabas de la parte de la resistencia a la insulina, no o sea, eso, porque, digamos, esta parte del tratamiento que has comentado, pues, es para mejorar las, la el desequilibrio hormonal ¿no? pero uh -huh. para la parte de la resistencia a la insulina ¿hay algo que, que, que se recomiende?
2: claro, nosotros trabajamos mucho con un medicamento que utilizan para los pacientes con diabetes de hecho muchos pacientes, muchos pacientes tienen miedo a utilizar este medicamento porque creen que las estás manejando porque tienen diabetes cuando no es así el medicamento que nosotros utilizamos con muchísima más frecuencia es la metformina esta metformina es con la idea de que nos ayude a regular esta resistencia a la insulina que tenemos. Porque, como le comentábamos, al momento en el que yo tengo resistencia a la insulina, me sigue generando una alteración en la producción de las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que, que hacer? Tratar esta resistencia a la insulina. Eh, la pérdida de peso y la actividad física ayudan bastante, pero en ocasiones no es suficiente. Por esta razón nosotros utilizamos este tipo de medicamentos para ayudar a combatir esta resistencia a la insulina y por tal razón se generará una mejoría en los balances hormonales.
0: Ok, y bueno, por último, ¿este síndrome eh, tiene una cura como tal o
2: solamente se controla? Sí, se puede llegar a controlar, pero no significa que no se pueda volver a desarrollar. Esto es algo súper importante. Como recuerdan, los, los factores de riesgo que comentamos en un principio, tenemos un cierto componente hereditario, pero también están los componentes eh, que ya van a depender de nosotros, como son la alimentación, si hacemos ejercicio o no, si tenemos sobrepeso obesidad, si en algún momento lo llegamos a controlar, pero después eh, nos olvidamos de esto, puede volver a surgir este desbalance hormonal y al final... Eh, tener las complicaciones de las que hablábamos en un principio no porque estemos en tratamiento con anticonceptivos eh, dos años significa que voy a estar con anticonceptivos toda la vida esto se puede llegar a controlar pero siempre y cuando continuemos con una vida eh, más activa, manteniendo nuestro peso una alimentación adecuada
1: pues bueno, pues muchísimas gracias Paola por haber estado el día de hoy con nosotros, la verdad es que eh, es un tema que traíamos ya por ahí muchas dudas y, y muchas ganas de, de hacerlo. Ojalá que nos, nos puedas volver a acompañar después. Eh, síganos en nuestro Instagram, ya saben, arroba metamorfosis.mx, arroba mdetamorfosis.mx. Sigan también a Paola, su Instagram es arroba doctorapaolash, arroba d ella está en la ciudad de Monterrey, pero bueno, igual le pueden escribir para, para a lo mejor poder dar alguna videoconsulta o alguna valoración así remota o quién sabe, a lo mejor ella también se pueda mover después a, a, a otro lado. ¡Vámonos! Entonces, muchas gracias y pues recuerden, una gran transformación siempre empieza con una decisión.
0: Atrevámonos a tomarla. Hasta,
1: Hasta la, la próxima. próxima.
0: Bye.
1: Chao. Bye.